0: 우리 한번 따라해 보시겠습니다 기쁨, 기쁨. 네, 생수를 마셔라 오늘 네 번째 시간입니다 아, 미국에서 20년 넘게 살면서 그 LA에 아, 생명의 전화라는 그 카운셀링 사역에 좀 관심을 가졌습니다 아, 여기에 이제 미주 한인들이 전화를 많이 해서 카운셀링을 하는데 이제 기독교 단체인데요 가장 큰 고민 1위가 뭐냐면 고독이랑 외로움입니다 그래서 시, 지난 10년 동안 1위부터 10위까지 어떤 전화를 많이 했나 살펴보니까 80% 이상이 다 인간관계에 대한 어려움입니다 부부관계, 또자녀의 관계 뭐 고부갈등, 주변에 있는 친구들 사람들에게 둘러싸여 있는데 첫 번째가 80% 이상이 외로움과 고독입니다 그리고 나머지 20%는 물질과 이제 직장에 관한 그런 이야기입니다 그리고 968건이나 되는 사연들은 전화를 해놓고 말을 못합니다 그러니까 침묵전하죠 너무너무 힘들어서 말이 떨어지지 않는. 여기 생명의 대표의 박타희 목사님이라는 분이 이렇게 이야기를 하시어요 동포들이 우울증 증세 증가를 점점 보이고 있다. 누구에게도 의논할 대상이 없어 혼자 견디다가 기진맥진해서 상담원들과 연결되면 첫마디말은 죽고 싶다라고 울먹일 때가 많다. 우리 인생에 이런 적나라한 모습을 보여주는 아 찬송가가 있습니다 옛날 찬송가 474장으로 저는 기억하는데 이 세상에 근심된 일이 많고 우리 전반부만 한번 불러보실까요? 이 세상에 근심된 일이 많고 참 평안을 몰랐구나 거기까지요 뒤에 촥 한번 시원한데 일단 전반부까지 괴로운 것부터 이절은이 세상에 곤고한 일이 많고 참 쉬는 날 없었구나 3절은 뭐예요? 이 세상에 죄악된 일이 많고 참 뭐가 쌓였다고요? 죽을 일 쌓였구나 참이 짧은 가사 속에서 인생을 다 표현합니다 근심된 일이 많아서 평안이 없는 인생 쉬는 날 없는 인생 그리고 죄악된 일이 많아서 죽을 날 쌓여있는 인생 그런데 이거 살펴보면 요 주변의 문제가 아니라 주변의 환경보다 더 힘든 거는 사실 내 마음속에 평안이 없다는 라 것을 발견할 때 이게 가장 힘든 겁니다 아무리 환경이 좋고 내가 원하는 목적을 이루고 많이 가졌더라도 사람 마음에 평안이 없으면 죽을 것 같은 거예요 마음에 평안이 없으면 기쁨이 없기 때문입니다 사람은 이 평안, 기쁨, 사랑 이런 걸로 살아가는 존재거든요 근데 그런 것과 비교해서 하나님이 주시는 기쁨은 내적인 능력과 관계가 있습니다 그러면 우리가 평안을 어떻게 얻게 되는 것일까요? 성경을 보면 평안에 대해서 이야기를 하는데 이 평안은 우리가 하나님을 진정으로 만날 때만 에 주어지는 하나님의 선물이라고 이야기합니다 그 평안은 세상이 결코 줄수 없는 또 다른 말로 표현하면 하나님의 은혜 한번 따라해보시죠 은혜 거저 주어주시는 거 우리가 얻을 수 없기 때문에 요한복음 14장 27절은 이렇게 이야기합니다 평안을 한번 읽어보시죠 시작 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 희 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 내 평안이라고 이야기하시고요 세상이 줄수 없는 거 다른 거라고 이야기하습니다 요한복음 15장 11절에도 비슷한 말씀이 있어요 내가 이것을 너에게 이름은내 기쁨이라고 이야기하십니다 한번 따라 보시나내 기쁨 그러니까 하나님의 기쁨이라는 거죠 그 하나님의 기쁨을 너희 안에 있게 해서 그래서 너희 기쁨을 충만하게 하신다 이 말씀을 보면서 우리가 깨닫게 되는 것은 예수님은 주님의 평안을 우리에게 주신다라고 약속을 하셨고요. 기쁨 역시 주신다라고 약속하셨는데 내 평강, 내 기쁨이라고 이야기하세요. 무슨 이야기냐면 어, 참된 평안과 기쁨은 인간 스스로가 만들어낼 수 없는 것이라고 이야기하십니다. 저는 이것이 기독교와 다른 종교의 다른 점이라고 생각합니다. 사람이 명상도 할수 있습니다. 묵상을 합니다. 그러서 자기 삶을 성찰하고 다른 사람들을 돌아볼 수 있습니다. 돌을 닦으면서 수련을 하면서 세상과 멀리하고 인격의 수련을 쌓으면서 인격이 어느 정도 성숙해질 수는 있습니다. 그런데 성경은 분명하게 하나님 말씀하시는 참된 기쁨과 평화는 인간 스스로 창조해낼 수 있는 것이 아니라고 이야기합니다. 로마서 14장 17절은 이렇게 이야기해요. 하나님 나라는 어, 먹는 것과 마시는 것이 아니요. 먹는 것과 마시는 것쓸것 것, 있어야 될것 있어야 된다라는 거 이야기하세요. 그런데 더 중요한 것을 이야기해서 하나님 나라에 관해서 이야기하시면서 먹는 것과 마시는 것이 아니요. 오직 성령 안에 있는 세 가지를 이야기하십니다. 의와 평강과 뭐라고요? 희락. 희락은 joy, 기쁨을 이야기하는 겁니다. 신약성경에서 기쁨이라는 단어를 200번 이상 표현하는데 이 단어를 카라라는 헬라어를 썼습니다. 그러니까 우리는 행복이란 단어와 좀 구분을 해야 돼요. 행복은 어떤 것이 결과고 기쁨은 어떤 상황에도 흔들리지 않는 것을 이야기합니다. 원래 이 행복이라는 해피니스 단는해픈이라는 그냥 일어난다 환경에 따라서 그런 좀 가벼운 경어가 사실은 행복입니다. 성경은 기쁨을 강조하죠. 카라, 어떤 환경에도 변화되지 않는. 하나님이 주시는 평강과 기쁨은 세상에서 주는 먹고 마시는 데서 나오지 않는다는 라 것을 이야기해요. 다른 종류의 기쁨과 다른 종류의 평안이라는 것을 이야기하시죠. 물론 먹는 즐거움이 얼마나 큽니까? 그런데서도 나름 즐거움이 있고 그런데서도 나름 기쁨이 있는데 이것 역시 하나님께서 주시는 거잖아요. 그러나 하나님 나라에 속한 사람들이 갖게 되는 참된 평강과 기쁨은 먹고 마시는 환경을 초월한다는 이야기입니다. 어떻게 공산권에서 태어나면서 예수를 믿었는데 그 변화되지 않는 환경 가운데 기쁨이 있을 수 있을까요? 어떻게 이슬람 가운데 태어나서 예수를 믿게 됐는데 가족에서 쫓겨나고 핍박을 받고 감옥에도 들어가는데 어떻게 그것을 이길 수 있는 기쁨이 있을까요? 다른 기쁨이 있다는 라 거죠. 먹고 마시는 것을 초월할 수 있는 평강과 기쁨이 있다는 라 거죠. 여러분 변화라는 것은 환경을 초월할 때만 일어납니다. 변화는 일상의 루틴의 파괴입니다. 그런데 그 변화를 가져오는 것이 바로 환경을 극복하게 해주는 내적인 능력입니다. 즉 어떤 곳에도 흔들리지 않는 평강과 기쁨이 우리 안에 있다면 이 외부의 적들을 우리가 고난을 온전히 이길 수 있게 된다는 것입니다. 자 오늘 본문으로 돌아가서 수가성 여인이 예수를 만나서 변화되는 과정을 저희들이 이제 몇주 동안 깊이 목상을 하면서 깨닫는 바가 많습니다 이 여인이 상처가 많아요 왕따를 당합니다 친구가 없어요 버림받았습니다 정체성에 혼란이 있습니다 이런 환경에 둘러싸인 사람은 마음에 평강이 없죠 평강이 없으니까 기쁨을 가질래야 가질 수가 없게 되는 것입니다 다 가져도 마찬가지지만요 그래서 여인이 그 채울 수 없는 기쁨을 얻기 위해서 세상의 수많은 것들을 시도해 보았지만 결국 마음에 남는 것은 공허함입니다. 외로움, 고독입니다. 이게 더 커져갔습니다. 남편과의 문제를 통해서 우리가 성경말씀을 보았죠. 그리고 그 공허함과 목마름이 클수록 수가성 여인은 오랜 세월 동안 그 평안을 얻기 위해서 예배를 했습니다. 예배를 찾기 시작했습니다. 예배를 생각했습니다. 무엇인가 아, 이 타는 인생의 목마름을 해결해 줄그 대상을 찾고 있었던 것입니다 파스칼이 말한 하나님이 만드신 그 공간 그 공간을 채우기 위해서 사람들은 수가성 여인처럼 예배의 대상을 찾아다닙니다 세상을 창조하고 세상을 다스리시는 그 무엇인가를 찾아갑니다 철학자들도 마찬가지예요 수프링 뭐, 빙, 뭔가를 이 초월할 수 있는 누군가는 이 인간을 만들고 세상을 창조하지 않았을까 그렇게 인간이 고생을 하면서 그렇게 범민하면서그 과정 속에서 때로는 내가 신이 되기도 합니다. 때로는 욕심과 권력을 숭배하며 그것을 신의 자리에 대신하기도 합니다. 때로는 인간의 한계를 깨달은 그래도 좀더 평균 사람들보다 지혜가 있다고 하는 사람들이 스스로 종교를 창시해서 자기가 경배를 받기도 합니다. 그래서 예수님은 사마리아인들은 알지 못하는 것을 예배하고 유대인들은 아는 것을 예배한다고 라 이야기하신 것이에요 이것은 우리가 사는 세상을 향해서도 주님께서 하시는 말씀입니다. 세상의 수많은 사람들은 알지 못하는 것을 찾아서 마음의 허전함과 외로움과 공허함을 채우려고 사실 예배하는 것입니다. 그런데 예수님은 예배는 전통이나 장소나 특정한 민족이 중요한 것이 아니라 올바른 대상이신 그 하나님을 찾아서 신령과 하나님의 영 안에서 그리고 진정 하나님 말씀하신 예배 방법대로 그 말씀 가운데 예배하는 자는 그가 누구라도 어떠한 환경 가운데 있는 자라도 하나님을 만날 것이라고 선포를 해 주시는 것이에요 그리고 하나님은 그런 자들을 찾고 계신다라고 이야기해 주시는 겁니다 자 그런데 놀랍게도 이 사마리아 여인은 정말 무엇에 대해서 어떻게 예배하는지에 대해서 가르쳐 줄 그런 메시아를 기다렸습니다. 그리고 그분이 그리스도라는 소문을 듣고 있었어요. 메시아는 히브리말이고 그리스도는 헬라어 말입니다. 같은 이야기예요. 하나님이 보내시는 그분 하나님의 아들. 믿음은 들음에서 난다고 이 수가성 여인이 이 들음을 붙들었습니다. 믿음으로 이 들음을 믿음으로 받아들였어요. 그리고 메시아를 사마리아인임에도 불구하고 그렇게 버려졌음에도 불구하고 마치 유대인들처럼 학수고대하며 기다리고 있었습니다. 자신의 이 비참한 소망이 없는 삶을 구원해 줄수 있고 치료해 줄수 있는 그 메시아를 기다리고 있었던 거예요. 상처 때문에 불평도 많습니다. 아픔 때문에 씀뿌리도 생겼습니다. 멸시받는 삶 때문에 고슴도치 같은 누가 건드리지 못하게 하는 그런 가시도 많은 인생이었습니다. 그런데도 불구하고 자신을 구원해 줄그 메시아를 자신의 예배 대상으로 믿고 있었습니다 이게 정말 놀라운 일입니다 네. 교회 안에서 자란 사람이 아닙니다 이방신이 즐비한 사마리아 성에서 여기까지 올수 있었다는 것 자체가 기적입니다 여러분 사실 하나님 믿는 것 자체가 기적이며 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다 근데 사실 세상에 이런 사람들이 넘쳐납니다 우리도 다 마찬가지 아닙니까? 저처럼 4대째 믿는 집안에서 태어나서 오늘 10시에 10시 배 우리 유하기도 했지만 은 예성이, 예성이랑 우리 봄이, 예은이 그처럼 부모님이 믿어서 이렇게 나와서 기도도 받고 교회 나온 그런 사람들도 있지만 지금 내가 이 자리에 있는 것 자체가 기적이신 분들이 있잖아요. 아무런 백그라운드 없이 부모님들도 다른 종교 갖고 계셨는데 아무런 백그라운드 없이 내가 지금 이 자리에 있는 것이 기적인 분들 4대째 믿는 가문에서 태어났거나 저도 17살 때 정식으로 예수님 영접했어요 아무런 백그라운드 없이 이 자리에 앉아서 예배 드리시거나 모든 것이 뒤돌아보면 하나님의 은혜로 이렇게 된 줄로 믿습니다 이 여인의 고백을 들어보십시오 25절 그런 의미에서 이 말씀을 다시 한번 읽어봅니다 우리의 고백 시작 메시아 곧 그리스도라 하느니가 오실 줄을 내가 안오니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려 주시리이다. 얼마나 놀라운 고백입니까? 그래도 사마리아에는 바른 대상과 믿음을 가지고 있었어요. 근데 문제가 있습니다. 그 문제가 뭐냐면 그것을 그 대상을 제대로 설명해 주고 가르쳐 줄 마땅한 사람을 못 만나고 있습니다. 울부짖고 기다리고만 있는 거예요. 근데 이 여인에게 누군가 가서 메시아가 바로 그나세렛 예수 그리스도라는 것을 가르쳐야 하는데 아무도 가서 이야기하지 않으니까 하나님께서 마음이 급하셔서 이 여인의 울부짖음을 들으시고 3년의 공생기간 동안 하루를 택해서 자신의 아들 예수 그리스도를 이 여인에게 보내신 것이에요. 여인의 평생 간절한 소원 사실 울부짖음이죠. 하나님께서 이런 울부짖음에 대해서 그 기도를 한 문장으로 바로 하늘에서 응답하십니다 26절 말씀 하늘의 응답 다 같이 시작 예수께서 이르시되 네게 말하는 내가 그라 하시니라 여러분 감동이 안 오세요? 저는 지금 몇 번째 설교하는데 감동이 오는데요 무슨 이야기입니까? 여인이여 내가 그토록 기다리던 그 메시아가 바로 너와 대화하고 있는 나여 (웃음) 내니라 옛날 한국말 여러분 저는 옛날 한국말 참 정감이 있습니다 내니라 한국말만 표현할 수 있는 거예요 나여, 나다, 내로소이다, 나라니까, 나라니께 사람들은 평생 자신의 만족을 채워줄 기쁨을 찾아서 나섭니다 그런데 그 기쁨을 채워주시는 하나님이 아주 가까이에 계신데도 찾지 못하는 것을 보원 합니다 목회를 하면서 가끔 그런 이야기를 듣습니다. 목사님, 하나님이 제 인생에 그 일만 보여주시면 제가 믿겠습니다. 하나님, 하나님께서 그일한 탕만 해결해 주시면 제가 큰 탕을 하나님께 쏘겠습니다. 하나님, 제 사업에 이것만 상장되면, 이 사업의 문만 열리면 축복해 주시면 제가 그때부터 목자하겠습니다. 하나님, 제 자녀가 가기를 원하는 대학 전공이 있는데 그것만 문 열어주시면 제가 직분 받겠습니다. 그러면 제가 열심히 교회 나오고 봉사하겠습니다 이야기를 많이 목표하면서 듣다 보니까 이런 이야기를 들려요 하나님이 그렇게 해주시지 않는다면 신앙생활하지 않겠다는 이야기로 들립니다 잘 생각해 보시면 어디서 많이 듣던 이야기예요 여러분 우리의 자녀들한테 협박받았던 그런 이야기 아닙니까? 8시에 뵙때 자녀가 나왔는데 이야기를 듣고 막 웃더라고요 여러분 우리가 하나님 협박하는 거 아니에요? 사랑은요 관계입니다 하나님이 나를 사랑해 주시기 때문에 내가 하는 것이 무엇이 해결되면 한다는 것은 이미 내 인생의 궁극적인 문제들을 해결시켜 주셨잖아요 하나님이 이미 옆에 계신데도 그런데 오늘 이 사마리아 여인을 보세요 비참한 여인, 버려진 여인, 출신 성분 사마리아 잠시 야곱의 우물가에서 만나서 인생의 깊은 대화를 나누던 그분이 나는 내가 그토록 기다리던 메시아다라는 말을 듣고 물동이를 내던집니다. 물동이를 내던지고 마을로 향합니다. 왜 마을로? 너무 이야기하고 싶어요. 다음 주에 기대하시라. 오늘 조금 이야기할 겁니다. 그토록 3년 동안 가르치고 함께했던 제자들도 메시아가 예수님인 것을 제대로 몰랐어요. 예수님 가까이 계시고 기적을 보고 말씀을 들었는데도 계속 딴짓하고 예? 빌립은 예수님께서 나를 본 자는 아버지를 보았다고 하니까 아버지 보여달라고 딴소리를 하고요. 그리고 다 결국 흩어지고. 근데이 여인을 보세요. 예수님의 제자도 아니에요. 유대인도 아닙니다. 이한 번의 만남을 통해서 그분이 메시아인 것을 믿음으로 받아들였습니다. 이 말씀 드리고 싶어서 이야기하는 거예요. 정말 목마른 사람이 생수를 마시는 겁니다. 정말 배고픈 사람이 밥을 먹는 거예요. 왜덜 목이 마를까요? 어찌 보면 인생에 아직 바닥까지 쓴 맛을 못 보았을 수도 있는 거예요. 네, 거기까지 가기 전에 주변의 삶을 보면서 인생이 결국은 한 줌의 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 존재라는 것을 이성적으로나 보고 판단하고 믿을 수 있는 것이 만물의 영장인 인간인데 목이 마르다면 생수를 마시는 것이에요. 자 그런데 이상한 것은 무엇인가가 좀 여기 빠져 있는 것 같아요. 26절에 예수님 말씀, 여인아 내 지금 앞에서 서서 말하고 있는 내가 바로 내가 그토록 기다리는 메시아, 나요! 라는 이 말씀과 28절에 여자가 물동이를 버려두고 이 사이에 굉장히 많은 게 생략되어 있는 것 같아요. 다음 구절에는 마을에 가서 식식대면서 먹을 것을 구해온 제자들이 이 광경을 보고, 예수님이랑 이사마리아 광경을 보고 놀라가지고 입을 쫙 벌리고 그 장면이 끼어 있습니다. 혀를 막 차면서, 아니, 우리 주님은 사마리아 여자랑 대화를 하셔 사마리아로 통행하는 것도 마음에 안 드는데 이게 도대체 무슨 일이냐 우리 주님은 도대체 이해가 안가 왜 저렇게 죄인들과 왜 저렇게 우리가 이렇게 만나지 말아야 될 사람들과 이해가 안 가시는 분이야라고 속으로 중얼거릴 뿐입니다. 27절 말씀 때로 우리의 중얼거림 27절 아 저시자 이때 제자들이 돌아왔어. 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라 따라하신다 이상히 네. 이상히 여겼대요 정상적인 일로 안 여긴 거예요 그치만 왜 제자들이 아무 말도 안 했다고 그랬죠? 왜요? 어이가 없으니까요 예수님이 이렇게 하시는 행동이 이해가 안 가고 어이도 없고 이야기해봤자 예수님께서 대화를 멈추실 분도 아니고요 자 그리고 다음 구절은 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어갔습니다 여러분 요 성경을 읽으실 때 보시면 이거 정말 대단히 멋있는 문학적인 표현입니다 극적인 장면 이 얼마나 클라이막스예요 내가 그토록 기다리던 메시아다라고 이야기하셨는데 이 여인이 물동이를 버렸 절제하며 생략법을 썼습니다 그렇다면 여인과의 예수님과의 놀라운 대화 후에 중간에 무엇이 생략되어 있는가요? 무엇을 그토록 표현하고 싶었는데 생략을 했을까요? 오늘 설교의 제목이 뭐죠? 기쁨, 여러분 대단하십니다. 그렇습니다. 바로 기쁨이라는 단어예요. 다른 공감보금소와 비교할 때 두려워 말라, 평강, 기쁨 이런 단어가 제일 많이 등장하는 게 마테마가 누가 요한 중에 요한복음입니다 그런데 요한이 예수님과 사마리아 여인과이 극적인 클라이막스에서 그 중요한 단어 요한복음에서 강조하는 평강과 기쁨이라는 단어를 가장 적절하게 써야 하는 이 순간에 그 단어를 빼버렸습니다 그것을 지켜보고 있는 제자들 그리고 물동이를 버려르고 라고만 표현했습니다 극적인 생략법을 쓴 거예요 여인이요 내가 바로 그토록 기다리는 메시아 나라 나야라고 하신 예수님의 놀라움 속에 그것을 바라보고 있는 이 여인 그리고 유대인으로서 상종도 하지 말아야 하는 이 사마리아 여인과 대화를 하고 있는 예수님을 바라보며 입을 쩍 벌리고 놀라서 있는 제자들 근데 여러분 여인이 정말 아무 말도 안 했을까요? 생각해 보세요 내가 여인이었다면 자신이 그토록 찾고 있던 메시아가 바로 자기가 대화를 나누는 그분인데 그 깊은 상처들과 그 어려움들과 그 버려짐과 그것을 치료해 주시기 위해서 하나님의 아들이 여기까지 사마리아, 수가성, 우물 곁에 아무도 찾아오지 않는 이 우물 곁에 나에게 찾아오셨는데 아무도 찾지 않는 버려진 자신에게 하나님의 아들이 정말 찾아오셨는데 얼마나 놀랐을까요? 그런데 요한은 그런 모든 가능한 대화를 생략했습니다 그리고 한마디로 표현해요 여인의 기쁨을 여자가 물동이를 버려두고 무엇을 이야기하는 것일까요? 인생의 가장 중요한 기쁨을 보석처럼 우리가 발견한다면 을인생의 그토록 내가 움켜쥐었던 손에 들었던 것을 놓을 수밖에 없습니다 더 나은 것이 아니라 가장 좋은 것, b e 가 아니라 사탄의 요구는 항상 b e 더 나은 것 아니에요. 주님이 주시는 것은 가장 최고의 것을, 그 기쁨과 평강을 우리에게 주실 때는 인생 가운데 움켜쥐었던 것을 내놓을 수밖에 없어요. 여자가 물동이를 버려두고. 타코마 젤친의 교인들도 계시지만 저희 타코마는 군사도시입니다. 그래서 교인들 중에 파병가는 젊은 군인들이 많습니다 미국 사람도 그렇고 한국 사람도 그렇고 때로는 1년 9개월 특공대 같은 경우에는 연락도 못하고 1년 이상 그래서 그 남편을 혹은 아내를 바라보는 파병관 정말 목회자가 옆에서 봐도 마음이 참 아파요 아기가 6개월인데 임신됐는데 떠나가서 애가 태어날 때 나중에 와서 돌아오고 자그 유튜브 영상 중에 이 자녀와 아내에게 가족들에게 이야기하지 않고 깜짝 방문한 그런 장면이 있습니다 한번 잠깐 보세요 자코마 있는 교인 중에는 교인 분 중에는 돌아오지 못한 분도 있습니다. 아프가니스탄, 이라크 어떤 상황인지 알기 때문에 그래서 이렇게 반가워하는 거예요. 뜻하지 않은 장소에서 만난 그죠? 내가 사랑하는 표현을 할 수가 없어요. 뭐라고 표현을 할까요? 마치 죽은 가족이 돌아온 것을 보는 표정. 한 가지 배운 것이 있어요. 정말 큰 기쁨, 정말 꿈에 기다리던 그런 사람을 만났을 때 우리는 표현할 수가 없습니다. 표현하는 순간 사라질 것 같아요. 기쁨이. 여러분 여인의 입장에서 한번 생각을 해보세요. 여인은 모든 사람들이 간절히 기다리는 메시아를 남유다, 북이스라엘 통틀어서 그 메시아를 개인적으로 만났어요. 찾아오신 거예요. 어, 주님 진짜 맞으세요? 선생님이 정말 제가 그토록 기다리던 메시아세요? 정말 이곳에? 왜요? 왜? 왜 이런 곳에? 왜 나같이 천한 여인에게? 왜요? 여러분, 하나님의 은혜가 이해가 가세요? 왜나 같은 자에게 찾아오신, 나 같은 비천한 자를 돌보신 마리아의 고백처럼? 성경은 그 모든 기쁨과 놀라움을, 물동이를 버려두고 라고 표현했습니다 옆에서 그것을 지켜보았던 비웃었던 사도 요한이요 그 이유가 이것입니다 28절 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 29절 다 같이 읽습니다 시작 (웃음) 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 동네 사람들이요 come and see 와서 보세요 내가 선지자를 만났는데 나에 대해서 다 알고 있어요 여러분은 내가 어떤 과거를 가졌는지 다잘 알잖아요 여러분 나 미워했죠? 나 비방했죠? 그런데 이분은 내가 말을 안 해도 나의 과거를 다 알고 있어요 그분이 말하기를 자기가 메시아래요 아니 근데 진짜는요 내가 보니까 그분은 메시아입니다 그리스도예요 하나님의 아들이요 확실해요 못 믿기면 come and see 와서 직접 보세요 격앙되고 흥분되고 확신에 찬 목소리로 무엇보다도 이 여인에게 없었던 기운, 기쁨이 가득 찬 마음으로 여러분 내가 만났습니다. 그분이 그리스도입니다. 사랑하는 여러분, 저희가 블레싱을 준비하지만 이 이야기를 듣고 싶어하는 사마리아 성에 있는 사람들이 얼마나 많이 있을까요? 이거 우리가 외쳐야 하는 슬로건입니다. 목회자가 외쳐야 하는 슬로건이 성도가 외쳐야 하는 슬로건입니다 사랑하는 여러분 이제까지 사시면서 인생의 가장 큰 기쁨으로 기억되는 순간이 언제입니까? 그 중에 하나는 저 같은 경우는 저희 사랑하는 토끼 같은 아내를 만난 거 10시에 이야기를 했더니 카톡이 왔어요 여보 너무 잘했어 그 얘기 너무 잘했다고 <웃음> 잠도 안 자고 라이브로 듣고 있어요 결혼할 때첫 아이 출산할 때 직장이 승진됐을 때 보너스가 나왔을 때 우리 아이가 좋은 대학에 왔을때 기쁘죠 기쁜 거 사실입니다 그런데요 만약에 인생에 가장 큰 기쁨이 무엇이냐고 물으신다면 그것이 예수님을 만난 고백이 안 나온다면 그것은 여러분 스스로가 아직 예수님을 만나지 않을 가능성이 큽니다 종교적으로 예배 드릴 뿐 종교적인 생활을 하고 있을 뿐 만약에 그것이 인생 가운데 가장 큰 기쁨이라고 주저없이 이야기를 하지 않는다면 혹은 예수님을 만나긴 했지만 세상이 주는 기쁨이 더 커서 그 첫사랑의 감격이 기쁨이 먼 기억으로 사라져 있을 수 있습니다 구원은 존재하지만 구원의 기쁨은 사라질 수 있어요 우리가 예수님을 나의 삶의 구원자 창조라고 고백하는 것은 그분이 내 인생의 주인이라는 고백입니다 사람의 참된 주인은 우리를 창조하신 하나님 한 분밖에 없으십니다 중력을 넘어서서 달에 우주에 화성에 우주선을 발사하는 인간의 주인이 하나님이라는 발견은 우주의 창조주가 하나님이시라는 고백이잖아요 그런데 그런 하나님을 발견한 기쁨보다 더큰 기쁨이 어디 있겠습니까 우주를 창조하시고 운행하시고 구원하신 우주보다 크신 하나님을 내삶 가운데 사마리아에서 수가성에서 만났다는데 그거보다 더큰 기쁨이 어디 있겠습니까 여인의 기쁨은 물동이를 내던져 버린 것으로 표현되었습니다 정말 참이신 예수님을 만나서 지금 내가 갖고 있는 두려움도 수치심도 상처도 미움도 증오도 물동이로 다 내던져버린 거예요. 돈도, 명예도, 권력도, 성공도, 실패도, 인정도 모든 물동이들을 다 내려놓을 수밖에 없었던 것이 매일 12시에 뜨거운 대학 볕에 아무도 가지 않는 그러나 그것이 내 일상생활이며 모을 것을 가져주는 생활이기 때문에 그 물동이가 여인의 삶을 상징하는 것이었는데 물동이를 내어 던져버렸습니다. 왜 그렇습니까? 내 인생 최고의 하나님을 만났기 때문입니다. 그 기쁨이 이제까지 내가 인생에 가졌던 모든 것들을 다 내려놓게 하는 것입니다. 실패든 성공이든 좋은 것이든 나쁜 것이든 왜냐하면 가장 큰 기쁨을 주시는 하나님을 만났기 때문입니다. 그것이 바로 구원이라는 것입니다. 그리고 그 구원의 기쁨과 감격 때문에 나와서 드리는 것이 예배라는 것입니다. 물질도 아니요. 잘 차려입은 양복도 아니요. 오직 중심을 보시는 하나님. 그 구원의 기쁨과 간격 때문에 하나님 앞에 나아가는 그 사람을 하나님께서 찾으신다는 이야기입니다. 요하복음 7장 37절 38절에 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 목마르거든. 목마른 자가 와서 마신다라고 이야기합니다. 그런 의미에서 여러분은 다 목마르신 분이에요. 나를 믿는 자는 성경 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 충만하리라. 이번 특별 새벽 부흥회 가운데 수많은 간증들이 나왔습니다 아직도 간증을 계속 듣고 받고 있는데 우리 지구선 소식지에 실렸으면 좋겠어요 첫 번째 간증 이런 것입니다 새벽기도 나올 수 있는 환경이 안 돼요 아이를 임신했고 그런데 여자분들은 잘 아시겠지만 유방에 혈증이 있습니다 암 같은 존재죠 도저히 의사가 나을 것 같지 않았다고 라 이야기했는데 토요 새벽에 라이브로 시청을 하면서 치료가 됐는데 약물치료나 시술보다 더 깨끗하게 사라져서 의사가 이것을 학술자료로 사용하자고 했다고 합니다 새벽에 데리고 나온 자녀가 매일 밤낮으로 케이팝을 듣는데 새벽기도 나온다면 이제는 CCM 찬양을 듣게 됐다는 라 고백 <웃음> 새벽 기도에 전도를 받아서 수십 년 만에 교회 다시 나와서 하나님께 기도를 하는 자매가 있기도 하고요. 이혼하려고 작정을 했는데 마지막 새벽 기도는 한번 나가보자 해서 새벽 재단에서 남편을 위해서 목 놓아 부르짖다가 소망을 발견하기도 하고요. 아이를 새벽 기도에 데리고 나오다가 부모의 관계가 변화되기도 하고요. 토요일에 암 화무들과 소외된 자들을 위해서 4천 명이 넘는 사람들의 하늘을 찌를 듯한 중보기도 소리에 큰 위로와 격려를 받기도 하고요. 우리 국가와 민족을 위해서 중보기도 하다가 청년들이 비전을 품게 되기도 하고 사명을 잃어버렸던 목회자 부부가 다시 사명을 회복하기도 하고 선교를 하시다가 암에 걸리셨던 선교사님 부부가 십자가 복음에 다시 회복되기도 하고 새벽 재단에 처음 나와서 목놓와기도 하다가 중보기도에 헌신하기도 하고 통성기도라는 것을 난생 처음 하다가 30년 넘게 평생 마음에 응어리진 부분들을 주님 앞에 시원하게 토로하기도 하고 마지막 청년이 새벽 5시에 일어나서 집에서 아파트에서 라이브로 새벽 예배를 하다가 이 부분만 해도 대단한 거예요 청년은 청년이 새벽 5시에 일어나서 라이브로 새벽 예배를 했다니까요 그러다가 토요일날 청년들을 위해서 박수치고 격려하는 장면에 마음이 확 찔려서 아파트에서 불현듯이 막 뛰어나와서 교회와서 직접 새벽 예배를 드렸다고 하는 일이 수지 여기서 일어났습니다 (웃음) 예수님을 깊이 생각하라 특별새벽 부흥회를 통해서 수많은 간증들을 계속 듣습니다 자 그런데 모든 중심에 하나의 공통점이 있습니다 그것이 무엇이냐 면 바로 예수님의 십자가의 복음을 통해서 때로 암이 치료될 수도 있고 치료되지 않을 수도 있고 직장이 될 수도 있고 되지 않을 수도 있고 사람들이 여전히 나를 힘들게 하고 힘들게 하지 않을 수도 있지만 한 가지 모든 간증들의 공통점 내가 변화되는 기쁨이 있다는 라 것입니다 그리고 환경이 그러함에도 불구하고 내가 하나님 앞에 드릴 수 있는 감사가 있다는 라 것입니다 어제 대학 청년 목자들 400명과 1일 부흥회를 했습니다 제가 이거 하고 너무 힘들어가지고 쓰러졌어요 왜 쓰러졌는지 한번 보세요 한 가지 분명하게 말씀드리고 싶은 것은 청년들이 뛰었기 때문에 제가 뜬게 아닙니다 제가 이 찬양하자고 그랬고 청년들이 찬양하는 게좀 너무 나이에 안 맞는 것 같다고 제가 뛰자고 했습니다 근데 저희 딸이 미국에서 카톡이 왔어요 라이브로 또 저희 딸도 예배를 드리면서 아빠 뛰는 게 너무 어색한 것같아 <웃음> 여러분 무엇을 느끼셨어요? 기쁨 청년들의 미래가 얼마나 불투명합니까? 좌압도, 코리어도, 결혼도 그러나 그 불투명한 미래를 지녔지만 그그 청년들이, 그분들이 청년들이 그 불투명한 미래를 이길 수 있는 것물동이를다 내어 던지고 나를 구원하신 그 예수님을 찬양하는 그 기쁨 어떤 상황에도 불구하고 가질 수 있는 기쁨 하나님이 주시겠다고 했습니다 목마른 자가 찾을 것입니다 우리 시간 잘해서다 같이 일어나시겠습니다 에이. 시간이 짧은 게 너무 아쉬워요 우리 같이 기도했으면 좋겠는데 파킹낫에 나가셔서 기도하세요 예배는 파킹낫에서부터 또 시작됩니다 우리 이 찬양 다 같이 주님 앞에 어, 기도를 우리의 기도를 대신해서 주님 앞에 이 찬양 드렸으면 좋겠어요 나의 가장 낮은 마음 주님께서 기뻐하시고 낮은 자에게 사마리아 여인에게 찾아오신 나에게 찾아오신 우리 그 주님을 함께 찬양했으면 좋겠습니다 할렐루야
1: 나의 가장 낮은 마음 주님께서 기뻐하시고 작은 일에 큰 기쁨을 느끼게 하시는 도다 내가 지쳐, 내가 지쳐 무력할때 주님께서 내게 힘이 되시고 아름다운 하늘 나라 내, 내 맘에 주시는 도다 우리에게, 우리에게 축복하신 하나님 사랑 낮은 자를, 낮은 자를 높여주시고 낮은 자를 높여주시고, 낮은 자를 높여주시고 낮은 t h a n 는 내가 지쳐 내가 지쳐 무력 할때 주님 에게 기입 되 시도,
0: 하겠습니다. 여러분 안에 예배하면서 기쁨이 가득 찼으면 좋겠습니다 우리 하나님 아버지가 원하시는 것이에요 교회 안에서 말씀 안에서 예배 안에서 기쁨을 찾지 못하시면 어디서 찾으시겠습니까? 그것을 위로하시는 하나님의 축복이 예배 가운데 계속되기를 주의이름으로축원합니다 이제는 우주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 주님을 만나고 내 손에 꽉 움켜쥐었던 물동이를 내어버리며 큰 기쁨이 내삶 가운데 임해서 와서 보라라고 주님을 증거하는 놀라운 백성들의 기쁨 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니나이다 아멘